0: Hej, det är jag som är Alicia.
1: Hej, det är jag som är Johan. Välkommen till våran podd.
0: Du Johan, Ja. jag tänkte på det här med varulvar.
1: Ja, vilket ja. spännande ämne.
0: Ja, det var faktiskt en följare på Instagram som mm. ville höra om varulvar.
1: Ja, vi tar ju gärna emot tips som vi har sagt. Och då får ju de gå lite före de avsnitten vi hade planerat kanske.
0: Ja, vi ja. blandar som vi tycker passar.
1: Mm. Och idag blev det varulven.
0: Ja. ja. Vad har du för så här associationer till varulvar?
1: Det är nog mer moderna associationer. Jag tänker typ från Harry Potter. Ja. Jag Tänker mig mycket på Remus Lupin. Ja, precis. Och sen visade ju du mig den här serien- Teen Wolf? Ja. <laughs> <laughs> Vad du, tänkte du säga det med? Nej, det tänkte Nej. jag
0: faktiskt inte. Mm. Eh, för jag tänkte ju på Twilight.
1: Ja, just det. Ja, ja. New Moon. Mm. Mm. Det har jag inte ens tänkt att det var men. Nej, ja. men de
0: är så olika. Ja. Liksom. Mm. Men sen har man ju sett så här skräckisar när man var yngre. Jag vet att det var två tjejer typ som var systrar eller om de var bästa kompisar som blev... Varulvar. Mm. Det var jätteobehagligt. Mm. Tittade på det med min bästa kompis då.
1: Men det är ju mycket från film. Och mm. kanske spel. Man har stött på det.
0: Jag tänker också så, här: Emily Rönneberga.
1: Pratar de om varulven där? Ja, ja. De gör ju en varggrupp. Ja, är det för varulven? Ja, han vill ju mm. fånga
0: en varulv i sin varggrupp.
1: Vad spännande.
0: Men det är ju sådär. När man är från Småland.
1: Ja, visst. <laughs> för det. Jag har gjort lite research på det. Mm. Och vi kommer komma in på det att det är just eh, från långt tillbaka i Sverige. Då trodde man ju faktiskt på varulven. Mm, ja, så ja, det är ja. nog där det kommer ifrån i Emil.
0: Ja. Mm. ja, men det är spännande. spännande.
1: Ja. Men har du läst någon bok eller så med varulvar?
0: Inte, jag kan man dra mig till minnes nu. Nej,
1: inte jag heller faktiskt. Så de, de känns ändå som att det är mest i film och spel och så man stöter på dem. Ja, kanske. det är nog. Mm. Men vad spännande, för ska vi börja gå igenom då? Vill du berätta vad ordet varulv står för?
0: Ja, det är ju faktiskt en sammansättning. Och nu tänker jag på Harry Potter igen, för han står ju och säger det, Snape. Men det är ju var och ulv. Och var är ju en gammal benämning på man eller människa. Och ulv är ju varg. Ja. Så då betyder det ju mansvarg. Eller människovarg.
1: Det visste faktiskt inte jag därför att jag trodde att var hade någonting med att eh, byta form. Men det, att det var ett gammalt ord för man, det visste jag inte.
0: Ja. ja.
1: Jag har varit inne och läst lite på isof.se. Det är ju då institutet för språk och folkminnen. Ja. Och eh, där finns det en hel del att läsa om eh, varulven, hur man har eh, sett på den i, inom svensk folktro. Mm. Vill du börja med att berätta lite om Varulven.
0: Ja, det kan jag göra. Mm. Eh, men inom svensk folktro och även faktiskt andra stora delar av Europa och Asien och Amerika så är ju varulven ett väsen där människan har förvandlats till en varg eller faktiskt en björn eller en hund. Eh, och i lite så här äldre illustrationer och så, då målade man eller framställde den här. Varelsen med tre ben mm-hmm. eh, istället för fyra. Mm. Sen har vi ju den moderna synen på varulven som vi pratade om innan, den som är liksom film och tv-spel och mm. ja, men böcker som Twilight till exempel. Mm. Eh, men där är det ofta en man eller en kvinna som har fått smittan mm. eller har som i Twilight också har gått i arv. Ja, just det. Eh, Så är det ju faktiskt en förmåga. Men det kan ju vara att de har blivit bitna som i Harry Potter till exempel. Där blir de ju bitna. Även i Teen Wolf. Där blir
1: de också bitna. Och visst är det så att varulvarna framställs som att de går på två ben. Och inte på alla fyra oftast. Är det inte så? Så kan det också vara. Eller de springer kanske lite mellanåt. Men att de ofta ses som att de står... De är ju en
0: blandning mellan människor och djur. Men då är det ju också så här att de... De är ju sig själva mm. eh, vanliga människor. Och sen under fullmåne då blir de ju de här varg-människorna, varulven. Ja. Ja. Eh, men den här typen av varulv har eh, ju inte så mycket gemensamt med varulven som beskrivs i våra folkminnen. Mm. Eh, men det som oftast sägs vara dödligt för en varulv det är ju järn, eller silver, ja. silverkulor. Mm.
1: Um, det, det
0: är ju lite sådär ja, men vad är det som är liksom den uh, varulven vi har i våra folkminnen vad är det för varul då?
1: Ja, jag känner inte um, till den så mycket nej precis, nej men just den här föreställningen om att en människa kan förvandla sig till olika djur den är, den är vanligt förekommande i hela världen faktiskt,
0: ja men det är ju en väldigt gammal mm. såhär, tro tänker mm. jag
1: och vi har ju pratat mycket om skinwalkers och getmannen. Det är hamnskiftare överlag. Ja, precis. Mm. Och då är det ofta något inslag. av något. Jag
0: tror faktiskt att vi pratade om det i avsnitt två med troll
1: va? Ja.
0: Så tror jag vi pratade om hamnskiftare också.
1: Mm. Men Just det att det är en människa som blir något djuriskt. Liksom. Mm. Men ja, det finns ju man kan se spår av det. Så långt bak som till antikens Grekland faktiskt.
0: Oj, så långt? Mm. Och då var det
1: faktiskt Sevs, sägs ha bestraffat en grupp människor till att eh, bli vargar av okänd anledning. Han har
0: förvandlat dem till vargar då? Ja,
1: det var vid ett berg. Eh, nu har jag glömt namnet på det, men det var Lykan någonting. Ah, Okej. Okay. Mm. Och om man hört talas om varor någon gång så på engelska så heter det ju Lycanthrope like typ. Jag undrar Aha, om det, det kommer jag därifrån. Jag, jag fick jag gjorde den säkert. kopplingen själv.
0: Mm. Ja, spännande.
1: Ja, men sen är det ju då inte bara eh, till varje som du sa innan. Mm. I Island till exempel, där berättar man om hur man kan förvandla sig även till en björn. Ja. Ah. Och sen har jag läst lite i Indien till exempel, tror man att man kan förvandla sig till en tiger. Ja. Mm.
0: Om ja, men det är såhär, varulven är olika i alla länder. Ja. <laughs> såhär de varmare länderna så är det en tiger. Mm.
1: Men nu ska du föra något intressant. Mm-hmm. Förr i tiden i Sverige så trodde man att eh, då den här varulven som förvandlar sig till varg, mm-hmm. den trodde man på i Mellesta, Sverige. Yeså. Främst i västra delarna. Mm-hmm. Men ju längre norrut du kom, då blev det mer till björn.
0: Okej. Mm. Ja. Och i
1: södra Sverige där trodde man att en man förvandlade sig till en hund.
0: Jaha. Mm. Ja, ja. Men det, vad... det är ju ganska logiskt tänker jag.
1: Ja. Vad, vad tänkte du säga?
0: Nej, men att björnar är väl mer eh, vanligt, ja. vanligare, högre upp i vårt land i alla fall. Precis. Och jag tror knappt det finns, finns det björn i Sverige ordentligt. Alltså, eller är det högst upp liksom?
1: Det är nog mest högst upp ja. tror jag i landet. Men mm. de kan ju vandra neråt säkert. Ja, man har ju hört ja. det att
0: de har vandrat neråt, men mm. de har ju aldrig kommit. Hej, mm. närheten av oss i alla fall. Mm.
1: Nej, men det följer ju den förklaringen att ja. det rovdjuret som var närmast eller mest förekommande, mm. det var den man trodde att man blev. Men sen vet ju jag
0: faktiskt att det har ju funnits eh, ganska nyligen, har det ju skymtats varg i typ Göteborg. Mm. Så det menar, de kan ju vandra ner ordentligt. Ja. Det och röra sig hit också.
1: Och jag tror nog att förr i tiden i Sverige, när det inte bodde så många här, ja. då var det nog mer varg neråt i landet. Mm. Sen när vi började Absolut. bygga ut och så, så kanske vi sköt dem uppåt.
0: Ja, så var det säkert.
1: Ja, men det är ju lite intressant där i alla fall. Att, Absolut. För det visste inte jag. Jag trodde bara att det var strikt varg man tänkte på när det var varulv. Aha. I enstaka fall så var det även så att man trodde... Att en varulv kunde ha förvandlat sig till andra djur. Till exempel en grävling eller ett vildsvin. (laughs) Eller till och med en huggorm. Visst får man upp lite roliga bilder i huvudet. Ja. Ja. Men det var väldigt ovanligt att man tänkte.
0: Det var jättekonstigt.
1: Och man trodde även då att man kunde förvandla sig till ett odjur som inte liknade något man kände till. Tänk typ eh, skönheten och odjuret, Jaha, något um, sådant. Ah, okay. mm. eh, sen har man ju då lite olika dialekter i landet. Eh, så det har ju inte bara varit att man har sagt varulv. Så jag tänkte att jag skulle ta lite av de här olika benämningarna som man har haft. Ja. Och då är det hamnvarg. Och där kommer det där hamnskiftare in som du nämnde innan. Ja. Sen har vi fähusbjörn. Knivskedebjörn, <laughs> Lappbjörn, okay. Mannulv, det är ju man vänder på det. Mm. Eh, Mannkuse, Marulv och vittvarg.
0: Var många konstiga namn?
1: Är det inget som du har hört Nej, innan? Nej, jag
0: har inte hört något av inte det innan. Jag
1: heller. Nej, men det. Ja, hade jag hört om nu så hade jag inte börjat tänka på en Varulv. Eller innan jag visste det. Nej. Så det hade inte jag heller. Det är kul att det finns lite olika benämningar i landet.
0: Ja, mm. men vi pratar väldigt olika språk faktiskt i hela Sverige. Ja, det gör vi. Om man bara. Ja. Om mm. man bara lyssnar. Liksom. Mm. Det är så svårt att höra ibland vissa dialekter och sådär. Ja, för att man förstår ingenting. Nej. Jag tänkte ta lite om hur man
1: blir en varlig då. Vad spännande.
0: Mm. Eh, förvandlingen är ju så här, det kan ju skilja sig åt varför man förvandlas. Mm. Men ofta så är det genom typ magi. Och det kan ju vara att man själv förvandlar sig eller att man får liksom en förbannelse på sig. Eh, och jag tänker när det är så här frivilligt det här tror jag också vi har nämnt tidigare i något avsnitt, att man har ett bälte eller eh, ja, men en djurhud eller att man använder salva för att bli det här mm. eh, för att kunna skifta form mm. att man har som ett magiskt föremål. Eh, Sen så här, det kan ju vara de som använder de här föremålen. Det är ofta så här ilskna personer som vill hämnas men vill göra det i smyg. Just det. Under liksom, ja, täckmanteln mm. så att Det är för säga.
1: lite tankarna till en skinwalker.
0: Ja men det gör det faktiskt, absolut. Mm. Eh, om man fick en förbannelse på sig däremot, eh, då var det liksom som en trollkarl eller en häxa som kom utifrån som gjorde det. Mm. Eh, och då var det oftast inte därifrån där man bodde,
1: mm-hmm.
0: utan det var liksom från en annan by eller från ett annat land. Eller.
1: Att de här onda gubbarna och gubbarna Ja, ja mm. precis.
0: Eller de som bor långt ute i skogen, mm. i sina häxhus. <laughs> mm.
1: Det låter nästan lite som en så här rädsla för någon utifrån.
0: Ja, precis. Mm. Ja, men så var det väl också. Man var ju väldigt trygg i sitt mm. lilla Hörn av världen liksom. Ja. Man var lite rädd för allting som var runt mm. omkring kan jag tänka mig.
1: Men då var det liksom ingenting man hade bett om kan jag tänka mig så här. Då var det någon som kom och förbannade den till att bli en varulv.
0: Ja. Ja. Sen ett annat sätt som varulvar kunde bli till på. Det var om eh, i södra Sverige i alla fall. Så berättas det om att är man gravid och vill slippa smärtan. Eh, och vi slutar lida, liksom, mm. då kan man använda sig av ett litet knep. Mm. Och det är att krypa igenom en uppspänd fosterhinna mm. eh, från ett föll.
1: Aha, alltså en häst. Ja, ja. En hästbabys.
0: Ja. Mm. Eh, det som eh, man, varför man valde det, det var ju för att liksom, en hästs födsel ansågs vara enklare Aha. än en människas.
1: Man var lite sjuk eh, då.
0: Ja, men man ville ha den enkelheten själv mm. kan jag tänka mig. Men det var ju lite så där barnet kunde ju ta skada av det här då. Mm. För om det blev en pojke då då blev den en varulv.
1: Jaha, jag förstår. Ja.
0: Och blev det en flicka mm. då blev den mara.
1: Oj, mara. Mm. Det känner jag igen men jag ser det inte framför mig.
0: Det är ju därifrån mardröm kommer. Just det. Det är ju det här maran, sägs ju. Eh, sitta på bröstet på den som
1: sover. Ja, just det. Och. Eh, Sömnparalys. Typ. typ ja,
0: ja astralkatalepsi. Mm.
1: Men det är, det är inte den kvinnliga motsvarigheten till varulv, utan det är något annat. Nej, men väsen. det
0: här är väl lite mer som. Eh, succubus eller mm. inkubus Ja, just det. Eh, är ju maran. Mm. Eller maran är väl våran svenska version? Mm. Eh, så den är ju lite obehaglig där, ja. Då, ja, då kanske man inte ville ha barn, Nej, tänker jag. Precis. Eh, men det kunde även räcka med så lite som att en katt hade stirrat på krubban mm-hmm. eller att katten hade gått under en likkista och sedan under födelsesängen för att eh, barnet skulle bli varor. Mm-hmm. Så att katter, det får man hålla borta. Just det. Men där fick jag en liten intressant tanke faktiskt. Mm. För att det sägs ju att gravida kvinnor ska ju hålla sig borta från katter.
1: Mm.
0: För att katter har ju en parasit. Mm. Ehm, som, ja, det behöver vi inte gå in på just nu. Man
1: blir varor av den. <laughs> Nej, det blir man inte.
0: <laughs> ehm, men man ska vara lite försiktig. Mm. Det är som gravida kvinnor ska inte tömma kattlådor och sådana saker. Mm. Och det är för den här parasiten. Och jag tänker inte. om det är någonting som har följt med. Mm. Fast man kanske inte visste varför. Mm. Eller vad det var.
1: Ja, men det är ju mycket sånt där som vi har pratat om förr i tiden, att man försökte skrämmas. Mm. Och att det hade ju oftast en anledning.
0: Ja, det där med katter och parasiten. Mm. Det får vi ta i ett annat avsnitt faktiskt. Ja, det För får vi göra. För det är kopplat göra. till ett annat ämne.
1: Mm. Men jag tänkte jag skulle berätta lite hur man kan känna igen en varulv. Ja. Och då är det ju utifrån den svenska folktron. Ja. Mm. Det är ju det du sa innan, att den springer faktiskt bara på tre ben. Och hur kan det vara så? Det är för att när en människa förvandlas så blir den ena armen till ett ben men den andra armen blir till svansen. Så den får nöja sig med tre ben. Man kan ju tycka att fyra ben vore viktigare än en svans. Men man kanske behöver den för att hålla balansen. Ja. Jag vet inte.
0: Ja, men hade man haft fyra ben så kanske man inte hade behövt en svans för att hålla balansen. Nej, heller. det är sant. Men ja, sen, konstigt.
1: Andra kännetecken då är att den är stor och lurvig och har eldröda ögon. Ja. Och det är ju också ett vanligt förekommande fenomen just med de här eldröda ögonen.
0: Jag tänker så här på djävulshundar och mm, där är det också sånt.
1: Ja. De här röda ögonen. Precis. Mm. Och det här ylandet då som kommer från en varulv, det sägs vara mer ihåligt och låta mer hemskt än det som kommer från vargen och hundar
0: ja vi har ju hund och han, ja. han låter ju han låter ju inte speciellt otäckt när han ylar. Och han ylar ju faktiskt bara på ambulanser. Mm. Så att eh, det låter inte alls otäckt. Mm. Men jag kan ju föreställa mig också hur otäckt det hade kunnat låta.
1: Mm. Och eh, man trodde då att eh, sammanväxta eller utåstående ögonbryn om man hade det som människa då att det var ett tecken på att man, hade, att man var en varulv. Och så tittar du lite konstigt på mig. Ja. ja jag har ju lite ja, det hår i männen. Du har väldigt buskiga
0: ögonbryn och jag ja. brukar få plocka din ögonbryn i mitten. Men, jag ja. lovar,
1: jag är ingen varul.
0: Nej, jag tänker på vår kompis
1: mm.
0: som har ögonbryn som
1: är, är
0: jättestora ögonbryn.
1: Ja, men han, det vet ju faktiskt inte.
0: Han kanske är vareld.
1: Mm, det kanske han är. Ja. <laughs> ja, sen... Men han
0: stylar ju faktiskt dem. Ja, han gör Han det. tar ju faktiskt vaxer ja. dem. Det är ju coolt. Det är coolt.
1: Och sen sägs det också att man saknar skugga. Och man har även nedslipade tänder. Och det sägs komma efter att man har bitit och slitit i folks kläder. Jaha. Så att man har liksom slitit så mycket så att tänderna har slipats ner.
0: Ja, för det är, det är kläderna som sliter mest, tänker jag. Mm. Eller? <laughs> de borde sägs väl äta göra. upp människor. Mm. Ja, då är det, kläderna passar ju för dem. Bit inte i tröjor.
1: Nej. Men tänk typ på så här tjocka läderrockar och sådär.
0: Inte äta läderrock. Nej. 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 nej, nej,
1: Och sen hade man ärr i ansiktet kunde man också bli misstänkt för eh, att vara en varul. För det skulle då vara tecken på att eh, man har slagits med någon när man är förvandlad. ja Och att de ja, då när man är i är djurform. Ja, exakt. Liksom. Okay. I djurformen. Mm. Och sen saknade du skägg eller kroppsbehåring kunde du också bli anklagad för att vara varulv.
0: Men vänta, 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 vänta. Så man kan ha unibrow mm. men om man är ö- i- hårig i övrigt.
1: Mm.
0: Nej men alltså, va?
1: Hårlös menar du?
0: <laughs> ja, men då mm. är man inte en varulv.
1: Mm. Nej men, eller... det här kommer nog från olika förklaringar tänker jag.
0: Så, så att ha hår på, nu måste jag bara så om man har massa hår på kroppen mm. Då är man inte en varulv.
1: Nej, för det var ju det normala. Och det var ju onormalt att inte ha något hår på kroppen som man.
0: <laughs> men jag tänker bara så här, det är ganska motsägelsefullt. För jag tänker mm. om man är hårig på hela kroppen, mm. då bör man ju ha ett, eh, ett ögonbryn.
1: Mm. Ja, men så kan man ju <laughs> tänka. Absolut, jag förstår hur du tänker.
0: Så det är ganska ologiskt.
1: Jag fick ingen förklaring till det här, men jag tror att det har att göra med att man trodde då på den tiden att håret växte ut- när du förvandlade Jaha. dig. Jaja. Så allt hår var liksom inom dig tills du blev förvandlad på något Jaha. sätt. Ja. Men inte i pannan. <laughs> inte i pannan, nej. Och sen är det ju då alla som sprang på fyra ben. Mm-hmm. Till exempel i en väldigt brant trappa eller i en sluttning eller så. Då kunde du också bli anklagad för att vara varul. Fick du upp någon rolig bild i huvudet nu av dig eller? Ja. <laughs> ja.
0: Förlåt, vi var tvungna att ta en skrattpaus.
1: Ja, det blev lite för mycket där. Ja. De inre bilderna.
0: Ja, det blev inte så. Ja. Bra.
1: Nej. Men som någon hade väldigt bråttom om då, då kunde man ju bli anklagad för att vara en varulv.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så, ja. Eh, sen var det också, om du var väldigt trött eller dåsig eh, under dagtid, mm-hmm. då kunde man även tro att du var en varulv.
0: Det stämmer ju också in på dig.
1: Ja, jag kanske är det. Nej men gud. Mm. Man tänkte ju inte att han hade sovit dåligt eller hon hade sovit dåligt. Utan då förklarade man ju det de med varit att varit
0: uppe hela natten.
1: Precis, de har varit uppe och rent hela natten.
0: Jo, tänker att det är väldigt vanligt att man sover dåligt runt fullmånen ändå. Mm. Och det i kombo är ju inte jättekul.
1: Nej, men som tur är det så blir man ju inte anklagad för det idag.
0: Nej, det är ju skönt.
1: <laughs> Vill du berätta lite om förvandlingen?
0: Ja. Men man tror ju att det var under många olika tidpunkter på dygnet egentligen som man kunde förvandlas. Eller uh-huh. olika tidpunkter överlag. Uh-huh. Eh, men då var det lite så här varje kväll. Uh-huh. Eh, eller vid fullmåne då. Fullmånen nätterna. Uh-huh. Eh, vissa veckodagar. Uh-huh. Under en specifik månad. Eh, under julen. Uh-huh under flera års tid, vanligast sju år eller att man blev förvandlad permanent Just det. hela livet
1: Så att du aldrig var människa, människa. igen aha. Den har jag, jag aldrig är. hört innan att man var varel till exempel i sju år och sen Ja Ja Men månen nämns ju inte så mycket utan det är ju mer bara dagar eller olika. Ja, det är ju det att
0: just i folktron så, så nämns inte fullmånen utan det är nog något mer modernt som har kommit. Men det sker oftast sent på kvällen eller vid midnatt och då tänker jag att fullmånen är ju bara ett tillägg mm. för att det blir extra. Liksom. Mm. Och sen så tänker jag alla knäppisar kommer ju ut vid fullmånen. Man blir ja. ju knäpp i huvudet alltså ibland. Ja. Det, så är det. Det är starka energier ibland. Mm. Eh, det som händer eh, är att eh, förvandlingen från månen mm. det kommer ju senare då. Mm. Och det har sitt ursprung ifrån Indien faktiskt. Jaha. Eh, och länderna runt omkring mm. Indien. Eh, och jag vet inte riktigt varför. Nej. Um,
1: men jag tänker att månen kanske har en vad ska man säga, spirituell mening i de länderna. Ja. Att det kommer från det, att den är magisk på något sätt. Ja. Att det blir en magisk förvandling.
0: Och jag tänker, de var väl tidigare där mm. med just alltså det nyare spirituella, kanske? Mm. Eller om ja, mm. det som har spridit sig mycket nu.
1: Nu gör jag en intressant koppling här. Som vi kommer in på sen faktiskt. Det är ju att vi som är lite spirituella av oss. Vi vet ju att varje element. Eller till exempel metaller och så. Har ju en koppling till de olika planeterna. Och nu är det ju så att silver har ju koppling till månen. Så så där kommer nog den förklaringen. Varför silver skulle vara så
0: farligt för varrelvar.
1: För de är liksom... Skapade av månens energi. eller Ja. ja.
0: Ja, Intressant tanke. Jag tänker så här. Man kan ju bryta en förtrollning. Eller att man har blivit förtrollad till en varulv. Vill du ta det? Det kan jag göra.
1: Ett väldigt enkelt sätt. Kanske det enklaste. Var att faktiskt berätta för någon att du var varulv. Är
0: det så enkelt?
1: Då tänker jag. Det kanske man vill göra om man har velat vara varulv ett tag. Men sen... Vill man inte vara det av någon anledning och då för att bryta det så kan man säga, du är en varulv.
0: Och då är det färdigt sen. Mm.
1: Eller så kunde det vara att man visste vad den här personen var döpt till. Mm. Så att genom att ropa den personens dopnamn högt så kunde man bryta förtrollningen.
0: Jaha, mm. ja, det är ju smart om det är, man stöter på en varulv mm. och man vet vem det är.
1: Mm. precis jag får ropa ditt
0: dopnamn i natt helt enkelt Ja. Så att, eh,
1: det får du göra ja. mm. jag tänker det har ju lite med demoner att göra med att man förlorar sin makt ja, när man får höra så sitt är det faktiskt. riktiga namn mm. eh, sen kunde man också tro att eh, genom att visa medlidande och kasta lite mat åt varhölven så skulle förbannelsen brytas
0: ja, men det är alltid sådär i sagor så mm. är det ju det vänliga som mm. läker
1: Precis. Mm. Sen var det någon som var duktig då på att trolla, då kunde man gå till dem och ja. be dem om hjälp. Kan du bryta min förbannelse?
0: Ja, men det är väl också så här mm. Disney, ja. typiskt Disney.
1: Mm. Men då kanske man måste ge något i utbyte.
0: Mm. Mm. Det brukar det också vara.
1: Mm. Sen pratade du lite innan om att man kunde ha olika föremål, ja. till exempel bälte och skinn och sånt där. Mm. Ja, då kunde man helt enkelt bara förstöra de föremålen. Mm, då försvinner makten. Ja, den magiska kraften. Sen är det en liten grymmare variant här, som man trodde. Och var det någon som ville bli fri från sin förbannelse, då var man tvungen att äta ett foster som kom från en gravid kvinna. Usch, vad hemskt. Och det är ju lite det som du sa innan, det här med de gravida kvinnorna. Och... Förr i tiden så var det ju så att gravida kvinnor inte ville lämna hemmet utan att ha en stabil kar vid sin sida. Mm. Och det var just av det att man var rädd för varulvar.
0: Mm. ja och nu kanske man inte vill lämna hemmet nattetid utan en, utan en säker person ja. vid sin sida
1: på grund ja. av andra människor. Det kommer nog lite av samma anledning. Mm. Det är ju rovdjur ja. fortfarande.
0: Ja, mm. men det är väl så.
1: Mm. Och nu kommer vi in på den här punkten då. Hur tar man död på en varölv? Ja. Vill du berätta om det?
0: Ja. Det var ju som vi pratade om innan, att man använder en silverkula. Mm. Där kan man ju faktiskt eh, också använda en vigselring eller en förlovningsring av silver. Mm eller någonting annat som är välsignat av kyrkan
1: mm. och att
0: man stoppar det i en bössa
1: ja, just det. och
0: skjuter varulver med det. Mm. Eh, det var väldigt kraftfullt just att det var välsignat av kyrkan. Mm. Eh, så det, det är väl också en sån där, ja. där demon och... Ja, ja. ja,
1: men det är väldigt återkommande. Precis. Det heliga liksom.
0: Ja, men det är återkommande i alla varor, mm. så. Här, känns det som. Mm. Sen en annan grej då, det är ju att Den som har förtrollat varulven har räknat upp allting som varulven kan dö av. Och då var det ganska lätt att man glömde typ vardagliga saker som kanske en hög gaffel eller ja... Vad skulle man kunna säga? Ja. En träpål ja, Eller liksom lite här
1: Man kanske räknade upp det som man såg som vapen. Kniv, svärd, spjut och så. Ja, jag tänker mm. så här.
0: Det är ju lätt att glömma så här. Eld. Mm. Eller ja, mm. alltså enkla saker. Mm. Som. Ja, men Man kanske inte räknar upp en kökskniv. Nej. Liksom. Nej. Det kanske är en jaktkniv mm. man mer tänker att man är ute med. Mm.
1: Så då blir man sårbar mm. på grund av någons glömska då? Ja. Mm. Och
0: det här tror jag faktiskt är det här, nu bara side track mm. lite. Men det här är faktiskt med i den nordiska mytologin också. Mm. Eh, för Baldur mm. dör ju av Mistel. Ja. Han är ju den A Pretty boy mm. of the gods mm. Så att säga mm. Och eh, han är ju skyddad från allting mm. eh, I universum mm. eh, Och då har de också liksom Räknat upp, han har ju kommit överens om Eller om det var frigga som kom överens om Med allting som var levande ja. Att det här kan inte döda honom mm. Men hon missade Misten ja, just det. Och därför använder ju Loke mm. Misten eh, Och gör en pil av den mm och får jag vet inte vem det är, om det är tor på fyllan, mm. och skjuta baller mm. men det är för att han är så här, jag kan inte dö ingen kan döda mig, skjut mig då <laughs> ja, ja. de är ju så kaxiga ja. och så packar de packade allihopa ja. men han dör ju faktiskt av den
1: mm. en liten akilleshäl kan man säga ja precis, mm.
0: men det är ju det där mm. man, får, man får fan om inte glömma någonting Nej. för då, då är man illa ute ja. alltså
1: det är inte bra. Får man räcka upp köksknivar och pålar och så med då?
0: Ja, och sen är det ju så att varulven kan ju bli skadad av helt vanliga vapen också. Mm. Jag tänker det är ju bara en människa i mm. kombination med ett djur egentligen- mm. Så att det behöver inte vara någonting som är silver mm. som är inblandat egentligen. Det behöver vara en silverkniv mm. eller ett silversvärd. Nej, men
1: mm. eller... jag tror man hade många olika ja, tro på det där. Det var säkert så. Ja. Nu är det faktiskt så att det har blivit dags för mig att läsa en berättelse. Mysigt Ja, och den har jag tagit från No Sleep. Ja. Där finns det ju mycket spännande. Många berättelser. bra berättelser. Mm. Och den har jag översatt själv. Yes. Så jag reserverar mig för eventuella stavelser som låter lite konstigt. Ja, ja. det brukar låta bra. Mm. Men den kommer här. Min morfar brukade besöka mitt rum under natten iförd en mask. Nu vet jag varför. Morfars nattliga besök började när jag var tretton år gammal. Detta var några år sedan nu. Men det upphörde först ganska nyligen. Och jag minns fortfarande första gången det hände. Det var mitt under skollovet och min mamma var sjuk. Att mamma var sjuk var inte något som störde mig så mycket på den tiden. Det var en ganska vanlig händelse. Något jag till och med var van vid då. Varje månad hände det på samma sätt. Pappa kom till mitt rum och sen berättade han att mamma inte mådde så bra och att hon måste lämna huset ett tag tills hon mådde bättre. Sen körde han iväg med henne i sin bil och hämtade henne några dagar senare. Jag fick aldrig veta var hon tog vägen. Jag visste aldrig vad som var fel på henne heller. Ibland kom hon hem med rivsår i armarna men förutom det så såg jag aldrig några andra symptom. När pappa åkte och hämtade henne väntade jag vid dörren på att hon skulle komma tillbaka. Jag brukade vänta på att hon skulle dyka upp igen och lyfta upp mig i hennes famn. Jag har saknat dig så, ungen min, sa hon alltid och överröste mitt ansikte med kyssar. Jag älskar dig så mycket. Jag heter James, men så länge jag kan minnas har mamma kallat mig för ungen min. Det är hennes smeknamn för mig. Varje månad så var det samma rutin. Mamma insjuknar, åker iväg en stund och kommer sedan tillbaka som om inget vore fel. Men den sommaren som jag fyllde 13 år började saker att förändras. Rutinen förändrades. För det var första gången jag började bo hos morfar. Min morfar är en stor man med vitt skägg och rakat huvud. Han kommer ursprungligen från Sheffield. Och han har fortfarande denna djupa gruffa nordliga accent. Han kommunicerar främst genom grymtningar. Han bor för sig själv i utkanten av New Forest, i en gammal skralltig stuga. Vi såg honom nästan aldrig när jag var liten och när vi gjorde det fruktade jag alltid besöken. Han skrämde mig helt enkelt. Jag var dock inte rädd för honom när jag var tretton, eller det var åtminstone vad jag intalade mig själv. Nej, anledningen till att jag protesterade när pappa sa till mig att jag skulle bo hos morfar den här gången Medan mamma blev bättre, det var för att jag inte ville lämna huset. Jag ville helt enkelt bo nära mina vänner. De barn jag kände i byn skulle vara ute och klättra i träd och åka på cykelturer. Om jag var inföst i morfars stuga så skulle jag gå miste om allt roligt de hade tillsammans. Men pappa hade inget överseende med det. Han gav mig aldrig en enda anledning till varför jag var ens tvungen att åka dit. Eller ens ge mig något svar på mina protester. Han sa bara till mig att det skulle vara bra för mig att umgås med morfar Sedan buntade han in mig i bilen och vi åkte 45 minuter senare så stod jag på tröskeln till morfars stuga och sträckte upp handen för att knacka på Pappa hade redan kört iväg vid det här laget Jag försökte intala mig själv att jag inte var ett litet barn längre och det fanns ingenting att vara rädd för Men stugdörren öppnades och morfars stora skugga föll över mig ...kunde jag inte hindra mitt hjärta från att slå lite hårdare i bröstet. Morfars stuga var gammal. Det var lågt i tak och möblemanget var minimalistiskt. Mattorna var malätna, uråldriga saker som verkade puffa upp små moln av damm när helst man satte en fot på dem. Badrummet hade svart mögel som kröp upp för tapeten. Materialet var fuktigt och flagnade... –och hade skalats bort in till stenen på vissa ställen. Att komma in i rummet kändes som att kliva in i en grotta. Mitt sovrum var inte heller mycket bättre. Det låg på baksidan av huset och hade bara tre möbler. En byrå i ek, en förfallen garderob och en enkelsäng i hörnet. Jag minns att all förhoppning jag haft var som bortblåst när jag fick syn på rummet. Konstigt nog... Även om jag kan föreställa mig morfars hus tillräckligt tydligt minns jag inte mycket om hur jag tillbringade mina dagar där. Speciellt under det första besöket. Jag tror att vi främst höll oss ur vägen för varandra. Morfar satt i vardagsrummet och tittade på tv eller läste och jag var i mitt rum och surfade på min telefon. Jag försökte göra det bästa av att bara ha en stapel på mitt 4 g jag kommer inte ihåg om vi pratade mycket med varandra eller vad vi sa om vi nu gjorde det. För det mesta är mina minnen bara en dimma. Det jag minns är nätterna, särskilt första natten. Jag sa till morför att jag var trött och att jag skulle gå och lägga mig tidigt. Han grymtade bara något till svar. Sen tillbringade jag lite tid i mitt rum på Snapchat och Youtube. Och Videorna tog smärtsamt lång tid att ladda innan jag gick och la mig. Jag vaknade någon gång på natten. Det var tyst i stugan runt mig. Jag kunde höra björkens löv prassla i vinden i trädgården på baksidan. Men det var allt. Månsken sipprade in genom en springa i gardinerna. Jag lutade mig fram för att kolla min telefon och såg att klockan var strax efter 02.00. Om någon anledning kände jag mig klarvaken. Mitt hjärta slog hårt i bröstet och en hinna av svett täckte nu min panna, som om jag hade vaknat plötsligt ur en mardröm. Om jag nu haft en sådan så kunde jag inte kunna komma ihåg det. Jag försökte slappna av, försökte luta mig tillbaka och låta sömnen överta mig igen. Men i morfars stuga var det inte så lätt att koppla av. Först hade jag bara kunnat höra trädet utanför fönstret. Men när jag låg där på kudden och stirrade in i mörkret började jag höra andra ljud också. Det mjuka knadret från en golvbräda. Svaga knackningar. Ett avlägset skramlande som jag antog måste vara rör i väggen. Och andra ljud också. Ljud som var lite svårare för mig att sortera. Vid ett tillfälle hörde jag något som lät som ett svagt sniffande ljud från trädgården på baksidan. Det måste varit något slags djur tänkte jag. Men när jag satte mig upp i sängen och spetsade mina öron- Så hörde jag bara vinden. Ryck upp dig för fan, sa jag till mig själv. Du är tretton år gammal, inte ett litet barn längre. Det var lättare sagt än gjort, men jag lyckades till slut. Jag vet inte hur länge jag låg där i mörkret, men efter ett tag tog tröttheten äntligen över mig. Mitt sinne började lugna ner sig och jag kände hur jag sakta drev iväg bara för att plötsligt ryckas till liv igen när jag hörde ett ljud utanför mitt rum. Ett mjukt, medvetet knarr, högt och tydligt i mörkret. Jag vände mig om i sängen och försökte att inte göra ett enda ljud. Mitt hjärta hamrade nu i mitt bröst. Jag drog ner lakanet över mitt ansikte på ett sånt sätt att jag kunde se sovrumsdörren genom en tunn springa. Och medans jag stirrade på den och kände mig som om jag var fem år gammal igen så jag att handtaget började vrida sig. Jag kisade med ögonen. Jag vet inte vilken tanke som for genom mitt huvud, men just då återgick jag till en urgammal taktik. Att sova räv. Spela död, helt enkelt. Jag kunde fortfarande se genom en springa i mina ögonlock, men nu var rummet suddigt och mörkt. Jag låg så stilla som möjligt och försökte hålla andningen normal. Under några sekunder hände ingenting och det var helt tyst. Men plötsligt, precis när jag började tro att allt kanske bara hade varit en inbildning, svängde dörren upp inåt i rummet. Det var morfar som stod där i dörröppningen. Jag kunde inte urskilja hans ansikte, men jag kände igen hans högresta gestalt. Han stod helt stilla och fyllde dörröppningen uppifrån och ner samtidigt som han andades tungt i tystnaden. Han bara kollade till dig, intalade jag mig själv. Han har kommit för att kontrollera att du är okej, okay, och det är allt. Men även när tanken får genom mitt huvud såg jag något som fick blodet i mina ådror att isas. Jag såg något som fick mig att chippa efter luft och spänna hela kroppen under täcket. Formen på morfas huvud stämde inte. Allt var fel. Även i de suddiga skuggorna var felet omisskännligt. Hans silhuett buktade ut på konstiga ställen och runt den nedre halvan av hans ansikte så putade det ut någonting på ett sätt som jag inte kunde förstå. Jag öppnade ögonen ytterligare ett par millimeter, oförmögen att motstå. Och det jag såg gjorde ingenting för att dämpa rädslan som nu virvlade runt i mitt bröst. Morfar bar en mask. En svart mask. Den täckte den nedre halvan av hans ansikte vilket gav utrymme upp till för hans ögon att se på mig. Masken täckte hans mun och näsa, med flera rämmar på varje sida som sträckte sig runt hans kinder till bakhuvudet. Det såg ut som en av de där föroreningsmaskerna som folk ibland bar i storstäder. Jag stängde ögonen helt och tvingade mig själv att andas in, sedan ut och sedan in igen, sakta och lugnt. Jag lyssnade ivrigt efter ljudet av morfars fötter på mitt sovrumsgolv, men det ljudet kom aldrig. Efter en stund hörde jag det mjuka gnisslet från dörren som stängdes och hans fotsteg som gick tillbaka ut i korridoren. Vi pratade aldrig sen om att han hade kommit in i mitt rum. Jag nämnde det aldrig för morfar och han sa aldrig någonting om det till mig. Jag berättade aldrig för någon annan heller. Jag funderade på att berätta för mamma eller pappa efter det där första besöket, men till slut så höll jag bara tyst. Dels för att jag var så glad över att vara hemma igen, tror jag, men mest för att minnet vid det laget hade fått en konstig kvalitet. Det var som en gammal, halvt bortglömd madröm. Jag kunde fortfarande föreställa mig det, men rädslan jag kände då hade försvunnit. Det var som om det hela hade hänt någon annan än mig själv. Känslan höll dock inte i sig. Nästa månad blev mamma sjuk igen och jag fördes tillbaka till morfars stuga. Jag protesterade hårdare den gången men pappa ville ändå inte böja sig. Han sa bara till mig att sluta vara självisk och ge min mamma lite utrymme så att hon kunde bli bättre. Han förmodde sig inte att titta på mig när han sa det. Och återigen när jag bodde i morfars stuga, kom han till mitt rum. Han stod i skuggan av dörröppningen med samma svarta maske över ansiktet. Han rörde mig aldrig eller något sånt. Jag vill inte att du ska tro det. Det är inte den här sortens historia. Han stod helt enkelt på tröskeln in till mitt rum, precis vid kanten av månskenet och bara stirrade på mig. Sen efter ett tag gick han alltid igen. Denna märkliga ritual hände varje gång jag var på besök hos morfar. Det har hänt varje månad de senaste tre åren. Och det var först igår som jag äntligen fick veta sanningen. Just igår då alla bitar äntligen föll på plats. Runt min sextonde födelsedag började jag bli sjuk. Jag var svag och trött, helt utan energi. Jag var hungrig hela tiden. Jag fick även konstiga fläckiga utslag på kroppen- mina muskler och ben verkade ständigt verka. Det var sommar och ingen skola, vilket ledde till att jag låg i sängen hela dagen. Att falla in och ut ur en trasig sömn, drömmandes. Drömmarna var livfulla och konstiga. I dem var det natt och jag sprang. Sprintandes genom skogen så fort jag kunde, snabbare än jag någonsin sprungit i mitt liv. Månen hängde över huvudet på en lila svart himmel och ramade in mig som en strålkastare. Och i slutet av varje dröm snubblade jag ut i en glänta. Där skulle jag få syn på morfars stuga. Och precis när hans ytterdörr började knarra upp vaknade jag alldeles kallsvettig. Igår kväll besökte pappa mig i mitt rum. Han kom och satte sig bredvid min säng. Han berättade att mamma också var sjuk och att han skulle behöva föra bort henne i några dagar och sa till med att vila mycket. Men när jag frågade honom när han skulle komma hem sa han att han inte skulle göra det. Inte på några dagar i alla fall. Han sa att han skulle komma tillbaka när mamma var bättre och under tiden så skulle morfar komma och ta hand om mig. Det var då jag äntligen tappade fattningen helt. Jag var för sjuk för att bli ordentligt arg på honom, men jag gjorde mitt bästa. Jag skrek och skrek. Jag skrek till honom att jag inte ville att morfar skulle komma och bo hos mig. Jag ville ha honom och mamma. Jag anklagade honom för att ha övergett mig och sa att jag hatade honom. Han bara satt där på stolen bredvid min säng och tog emot. Han lyssnade på mig utan att säga ett enda ord. Gubben såg tröttare och äldre ut i det ögonblick än någonsin sett honom förut i mitt liv. Och när jag äntligen var klar, när min hals var så körd att jag inte klarade att skrika längre, sa han något till mig. Något som startade en konversation som jag aldrig kommer att glömma. Jag vet att du inte förstår varför jag gör det här just nu, men det kommer du snart. Morfar kommer att förklara allt. Jag suckade och la mig tillbaka mot min kudde, utmattad. Jag vill fan inte att morfar ska förklara någonting, pappa. Jag vill ha dig här. Jag vet att du gör det, James, men jag kan inte stanna här. Inte just nu. Det är inte säkert för mig. Jag öppnade ögonen helt och stirrade på honom efter att ha blivit plötsligt rädd. Vad menar du att det inte är säkert? Är jag smittsam eller något? Nej, nej, han skakade på huvudet. Det är inget sånt. Det är bara det att jag, ja, vissa tider i månaden, måste jag. Han suckade igen och tittade tillbaka ner på mig. Skakade på huvudet en gång till. Det är verkligen bäst om din morfar förklarar allt detta, James. Din mamma kan också hjälpa till när hon är tillbaka. Jag kanske vet mer om det än de flesta, men jag vet inte riktigt. Inte som de gör. Jag hade en lust, nästan överväldigande, att sträcka ut handen och bara skaka om honom. Jag förstod ingenting av det han sa. Vad behöver de förklara? Kan du bara berätta för mig vad fan det är som händer? Min pappa suckade igen. Han ställde sig upp och gick bort till mitt sovrumsfönster och kikade ut genom gardinerna. Stor månad där uppe ikväll, sa han efter en stund. Det är inte ens mörkt ute och jag kan redan se den. Han stirrade genom glaset en stund och vände sig sedan om igen mot mig. James, du vet hur din mamma mår dåligt varje månad, eller hur? Sa han. Hur måste sticka iväg ett tag tills hon är bättre? Jag nickade. Visst, det visste jag ju. Okej, så... Anledningen till att hon måste sticka är för att... Hon har det här här sällsynta tillståndet. Det blossar bara upp då och då och det är lätt nog att förutsäga när det kommer att hända. Men det är den enda saken du kan förutspå med det. I hennes ålder kan de få det. Ja, din mamma har svårt att, att göra vissa saker antar jag. Hon har svårt att agera på ett visst sätt. Vilket tillstånd har hon? Din morfar kommer att förklara det bättre än jag. Varför kommer han att förklara? Varför kan inte du bara berätta för mig? För att han har det också. Jag förstår inte varför du inte kan... Jag gjorde en paus och processade plötsligt vad min pappa just hade sagt. Vänta, sa du att morfar har det? Pappa nickade. Efter en stund satte han sig på änden av min säng och drog fingrarna genom sitt hår. Det är, det är genetiskt, James. Morfar har det och din mamma har det. Och du har det också. Jag stirrade på honom, osäker på att jag hade hört honom rätt. Jag har... Ja, det har du. Det är inget dåligt tillstånd så precis, men det är något som man måste hantera varsamt. Din morfar har levt med det länge och han vet allt om det. Han kommer att kunna hjälpa dig. Blodet bultade i mina öron Tankar och minnen trängde sig plötsligt in till randen av mitt sinne som arga hundar Jag sköt bort dem och fokuserade på pappa Är det därför du började skicka hem mig till honom varje månad? Så jag lärde känna honom bättre Så att han kunde hjälpa mig med vad fan det än är jag nu har Pappa stirrade på mig med sorg Det var inte min idé, sa han efter en stund Din mamma sa att det var bäst så och morfar höll med henne. När du blir myndig är det bra om du kan umgås med äldre av deras. Ja, som jag sa, din morfar kan förklara det. Jag bet mig i läppen för att inte skrika åt honom. Jag förstod fortfarande inte riktigt vad fan det var han pratade om. Eller åtminstone, huvuddelen av mitt sinne förstod inte. Men samtidigt började något att nagga på mig. Bilder och minnen cirkulerade i periferin av min hjärna, precis utom synhåll. Monster runt en lägereld, och jag svalde hårt. Du sa att det inte var säkert för dig, sa jag efter en stund. När mamma blir sjuk, du sa att du inte kan vara i närheten av henne. Pappa gjorde en paus och nickade sedan med huvudet. Och här är det med morfar då. Är du säker runt honom? Pappa öppnade munnen och stängde den sedan igen. Han rynkade pannan. Din morfar är bättre på att hantera sina symptom, sa han så småningom. Han har haft längre tid på sig att vänja sig vid dem än vad din mamma har, men... Nej, jag skulle fortfarande inte vara säker. Inte helt i alla fall. Så varför var jag säker? Jag exploderade. Varför skickade du iväg mig för att stanna hos honom varje månad? Är det därför jag också har fått den här jävla åkomman? Nej, nej. Det talade jag om för dig. Det är genetiskt. Du föddes med det och dessutom skulle morfar aldrig skada dig. Vi vidtog extra försiktighetsåtgärder de värsta nätterna också. Jag insisterade på det. Vi såg till att du aldrig skulle. Men min pappas röst blev plötsligt avlägsen. De saker som cirkulerade i mitt sinne hade kommit tillräckligt nära för att jag äntligen skulle kunna se dem. De kom ut ur skuggorna och lystes upp av lågorna. Exponerade. En stört flod av bilder och minnen flög genom mitt huvud i en suddig dimma. Jag kom ihåg de gånger mamma hade kommit hem med rivsår i armarna. Jag kom ihåg drömmen jag hade där jag sprang genom skogen. Jag kom ihåg att morfar stod i min sovrumsdör i stugan, den svarta masken som täckte hans ansikte. Och i det ögonblicket insåg jag något jag aldrig förut förstått. Något som fyllde mig med en sjuklig kombination av skräck och förtjusning på samma gång. Den där saken i farfars ansikte hade trots allt inte varit en mask. Det var en munkorg. Ja, det var berättelsen. Ja, Lite spännande. kul twist där på slutet, att han ja. inser vad det faktiskt är som händer.
0: Ja, Nej, men den här har jag nog hört innan.
1: Jag har också hört den någonstans, men jag ja. minns inte
0: var. Den är nog med i någon annan podd också. Säkert. Men det finns ju faktiskt en del två på den här.
1: Mm. Och den har ju blivit för lång att ha med i detta avsnittet.
0: Ja, då hade vi fått sitta och spela in i två timmar. Ja. Men det kanske får bli ett uppföljningsavsnitt.
1: Ja, det hade Absolut. varit jättekul. Mm. Annars
0: går den att hitta på Reddit. Mm. Um, men det var det vi hade idag.
1: Mm. Det var det. Vi rundar av. Vi rundar av helt enkelt.
0: Mm. Ja. Jag tänker, um, vad händer lite för
1: oss nu? Ja. Idag har vi haft uh, kursstart på taråkursen. Uh-huh.
0: Så kul. Mm. Uh, äntligen få vara igång. Mm. Och... Uh, det lär inte dröja jättelänge faktiskt innan vi kickar igång nästa omgång. Mm.
1: Januari kanske? Ja,
0: mm. jag tänkte faktiskt december.
1: Vi får, se. Vi, får se. vi får se hur det går. Mm. Det är ju lite test nu. Ja, mm.
0: men jag är bombsäker på att det här kommer bli jättebra.
1: Ja, det tror jag också.
0: Ja, jättekul. Mm. Uh, och vi ska ju ha faktiskt en gäst nästa vecka om allting mm. går som planerat. Mm. Uh, men det får ni... Får ni Ah, vänta ja, det lite vänta.
1: på. Håll utkik på våra sociala medier.
0: Ja, och de ligger ju alltid länkade under avsnittet. Mm. Eh, och ska vi köra dem som har lyssnat hit?
1: Ja, det gör vi.
0: Vad ska vi kommentera idag?
1: Silverkula.
0: Silverkula.
1: Mm.
0: Det är bra. Så gå in och hitta inlägget på vår Instagram för det här avsnittet. Och eh, har du lyssnat hit så kommentera silverkula mm. så får du en liten guldstjärna av oss. Ja. Jättekul. Mm. Det är så himla roligt att se de som lyssnar till slutet mm. som faktiskt går in och kommenterar. Ja. Det är jättekul tycker jag. Det ja,
1: är alltid lika roligt.
0: Ja. Men vi, vi säger hejdå nu.
1: Mm. Ha det skönt tills nästa gång.
0: Ja, vi hörs. Hejdå. hejdå.